0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge, dem zweiten Teil von Ich will nicht in die Kita-Schule. Zwar erzähle ich euch in dieser Folge von einer weiteren Variation und dem, was dahinter stecken kann, auch hier aus unserem Familienalltag. Und äh, ja, jetzt wünsche ich dir, dass du ganz viel für dich aus der Folge mitnehmen kannst. Mir ist ganz wichtig, dass du einfach für dich verschiedene Perspektiven auf Situationen gewinnst und ja, so ein paar Denkansätze und Hinfühlansätze bekommst, das Ganze besser zu interpretieren, diese Situationen, die wir im Alltag haben und insbesondere eine kleine Unterstützung darin, das Verhalten deines Kindes oder auch dein eigenes Verhalten besser zu verstehen, besser lesen zu können. Da, denn insbesondere da Kinder natürlich noch nicht die Kommunikations- und Reflexionsmöglichkeiten haben, die wir haben, ist all ihr Verhalten sehr stark Kommunikation, womit sie etwas zum Ausdruck bringen, wie es ihnen geht, was gerade mit ihnen los ist. Denn wir können uns, uns selbst, unser Verhalten und unser, unsere Ganzheit wie so ein Eisberg vorstellen. Unser Verhalten ist nur das, was über der Wasserfläche, über der Wasseroberfläche sichtbar ist. Also das, was wir sagen, das, was wir tun. Und darunter liegt noch all das, was in uns liegt. Gedanken, Gefühle und all das, was von unserem Unbewussten gesteuert wird, unsere Bedürfnisse. Und ich habe schon im ersten Teil ähm, zwei Beispiele gebracht, was dahinter stecken kann, wenn Kinder am Morgen so die Bremse reinhauen. Und heute gibt es mal eine kleine Variation davon. Mein Sohn ist nämlich, oder einer meiner Söhne hat mir einen ganz normalen äh, Morgen. Sie haben bis, keine Ahnung, bis sieben geschlafen. Sie gehen ja aktuell, sind, haben sie ihre letzten Kita-Tage, bevor es dann in die Schule geht. Also sieben, so unsere Aufstehzeit. Und ähm, ist dann aufgestanden und hat relativ schnell gesagt, aber ich gehe heute nicht in die Kita, auch mit einem sehr bestimmten Tonfall. Und ich habe das erstmal so stehen gelassen, habe innerlich schon gesagt so, okay, alles gut, gucken wir mal, was sich dahinter verbirgt, was sich darunter verbirgt und habe erstmal nur, mm -hmm, okay, gesagt, also so ein bisschen die Tür aufgemacht, mal guckt, ob noch mehr kommt. Kam erstmal nicht. Wir haben dann Brote geschmiert und uns angezogen und all diese Punkte gemacht. Also das fand ich schon mal ganz spannend, weil er da mitgemacht hat, sich anziehen. Habe ich also auch direkt mal einen Haken an Kooperation gemacht und gesehen, dass er ja dem Ablauf folgt. Dann kam aber immer mal wieder so ein... Ich gehe aber nicht in die Kita, also so frage der Motto, das ähm, kannst du dir mal von der Backe putzen, das möchte ich hier mal ganz klarstellen, dass ich also nicht in die Kita gehe und ich habe also weiterhin ähm, nicht so viel dazu gesagt, Und so, mh, okay, hoch, jetzt macht sie Bing." Ähm, und weil ich aber auch noch nicht so ganz dahinter gekommen bin, ich fand aber so seinen sehr, sehr bestimmten Tonfall eben sehr interessant und er hat es halt so alle paar Minuten dann nochmal wiederholt, hat alle Abläufe mitgemacht, wie gesagt, Frühstück, all das. und ähm, Aber hinter alles immer geschoben, ich gehe aber nicht in die Kita. Dann gehe ich aber nicht in die Kita. Und dann habe ich so langsam so eine Idee davon bekommen, was es sein könnte. Und habe dann, weil wir ja auch ohnehin seit ein paar Tagen wieder ein paar Konflikte mehr haben und ich das dann eigentlich immer so mache, dass ich mir das so ein bisschen anschaue, so ein bisschen meine Wahrnehmung dafür öffne, gleichzeitig aber auch einen Schritt zurück tue und so gucke, was läuft eigentlich gerade wie? Wie viel Nein in bestimmten Situationen gibt es? Wie viel Anpassungsleistung müssen die Kinder so erbringen? Also wo liegt so der Hase im Pfeffer? Ich meine, natürlich sind Konflikte in einer Familie vollkommen ähm, normal und Geschwisterkonflikte sind bis zu einem gewissen Grad auch vollkommen normal und all das gehört dazu. Wenn das Ganze aber irgendwie so an Intensität gewinnt, dann werde ich mir so ein bisschen wachsam, gehe nicht in die Bewertung. Ich sage so, hey, hier läuft irgendwas total falsch oder so, sondern nehme das so als Wegweiser, als Kompass und bin einfach mal ein bisschen wachsam und gucke, was denn gerade los ist. Ich spreche auch mit meinem Mann dann darüber, weil zwei Augen und zwei Ohren und äh, zweimal Einfühlvermögen einfach nochmal mehr wahrnimmt, als nur ich das kann und er einfach auch nochmal einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive hat. Dann schauen wir einfach ähm, für so ein paar Tage, was denn eigentlich gerade so los ist, wie unsere Abläufe sind, wie wir als Eltern so drauf sind und so weiter. Und mein Sohn ist dann ins Kinderzimmer gegangen, hat angefangen, sich zu beschäftigen, wo ich dachte, oh, jetzt keine Bügelperlen bitte, ich möchte doch gleich los. Ich hatte auch einen Termin, war versucht, meinen Druck rauszunehmen und da auch einfach für mich verantwortlich zu sein. Also den Kindern schon zu erklären, heute ist es, ist es mir wichtig, dass wir pünktlich da sind, weil ich noch einen Termin habe, der mir wichtig ist. Aber ich versuche das dann möglichst ohne Druck, Druck rüberzubringen und auch nicht die Verantwortung an meine Kinder für das Ganze abzugeben. Denn im Zweifelsfalle weiß ich ja, und das wissen sie auch, dass wir losgehen und dass wir das so machen. Und deswegen versuche ich das nicht mit so einer, ähm, ja, nicht mit allzu viel Druck einfach zu tun. Ich weiß, dass das schwierig ist, es erfordert viel Atmen und immer wieder sich selbst so ein bisschen in die Spur bringen und in die richtige Perspektive bringen. Ich habe mich dann zu ihm gesetzt und habe gesagt: Hey, du bist genervt, ne? Weil Mama und Papa so viel bestimmen. Kann das sein? Wir sagen, wann ihr aufsteht an manchen Tagen, also wenn wir sie dann wecken, wir bestimmen, ihr geht in die Kita. Wir bestimmen, wie viel Eis es gibt. Wir bestimmen, ob ihr was schauen dürft und wie lange. Das ist echt nervig, oder? Und dann guckt er mich an. Ja, ja. Und dann habe ich auch gesagt, boah, das verstehe ich. Das verstehe ich so gut. Und ich konnte es auch nachempfinden beziehungsweise ich habe versucht mich da reinzufühlen natürlich habe ich auch nicht mehr die komplett bewusste Erinnerung daran an meine eigene Kinder da war allein die Vorstellung dass ähm, jemand mir so starke Vorgaben macht ähm, was ich wann zu tun habe fühlte sich für mich beklemmt an und das konnte ich sehr 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 gut nachvollziehen und das habe ich gesagt und dann habe ich vorgeschlagen hey wollen wir denn mal gucken was wie heute Nachmittag vielleicht machen können, was du heute Nachmittag bestimmen kannst. Alles, hat er dann gesagt. Habe ich da erstmal nicht so viel zu gesagt, hab dann gesagt, hey, wozu hast du denn Lust? Was würdest du denn gerne machen? Ich würde gerne klettern gehen. Mhm. Okay. Da war kurz bei mir der Gedanke, hey, wir waren doch, ähm, wir waren doch am, am Montag schon klettern und äh, jetzt das Ganze nochmal. Ähm, hat dann aber endlich so, hey, es kostet nicht die Welt, da wo wir klettern gehen, tatsächlich, ähm, glaube ich, 10 Euro für alle zusammen. Also es ist wirklich günstig. Und habe ähm, also dann ich so, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Wenn es damit getan ist, ein bisschen das Gefühl der Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung ähm, zurückzugeben, ähm, warum eigentlich nicht? Und dann sage so, hm, okay. Ich spreche mit Papa, weil der holt euch heute ab, der ist heute Nachmittag zuständig und das macht er bestimmt gerne. Und es wird sicherlich noch ein paar andere Punkte geben, die da in den nächsten Tagen kommen. Und es geht auch nicht darum, jetzt zu allem Ja zu sagen und jedes Eis zu erlauben, jedes Fernseh- oder Tablet-Schauen oder was auch immer, sondern zu gucken, wo sind denn die Möglichkeiten, wo kann ich denn den Raum aufmachen? wenn es nicht an dieser Stelle geht. Kinder, es ist schon auch wichtig, dass Kinder eine Frustrationstoleranz lernen in Situationen, die sich einfach nicht ändern lassen. Ja, ist halt jetzt einfach doof. Ist jetzt doof, dass du in die Kita musst, obwohl dich das so nervt, aber wo ist denn dann die Möglichkeit, etwas nicht zu müssen oder etwas selbst zu entscheiden Nur an anderer Stelle zu gucken, wo denn Entscheidungsmöglichkeiten liegen können. Und dann war es auch okay, und ganz oft geht es erstmal darum, verstanden zu werden, gesehen zu werden. Nicht, wer weiß, wie rum zu argumentieren, sondern, jo, ja, stelle ich mir auch echt unangenehm vor. Und so ist es auch. Und so war dann äh, zumindest an der Stelle für uns der Knatsch irgendwie raus. Und ich habe dann für mich auch einfach das Vertrauen, hey, wenn ich liebevoll aber bestimmt bleibe, wenn ich weiß, es geht jetzt darum und es geht nicht darum, ich fühle mich in der Kita unwohl, ich, ähm, ich fühle mich in der Schule unwohl, dann kann ich für mich auch sagen: Okay, ich schaue dann nachmittags und drumherum, wie mein Kind sein Bedürfnis nach Selbstbestimmung stillen kann und nach Selbstwirksamkeit und habe aber erstmal anerkannt, dass sich das blöd anfühlt und ähm, bin dann für mich aber auch in der Klarheit und in dem Vertrauen, wir gehen los und er kommt auch mit. und ähm, Denn Kinder wollen kooperieren. Wir Menschen sind, sind Teamplayer und wir sind immer bereit, uns zu unterstützen, wenn wir nicht gekränkt oder total gestresst und überlastet sind. Und ähm, das hilft mir auch in solchen Momenten immer. So der Gedanke, ähm, also wenn meine Kinder nicht kooperieren, nicht mitspielen, sage ich mir, okay, anscheinend können sie es gerade nicht. Den Grund weiß ich jetzt vielleicht gerade nicht, aber anscheinend können sie es gerade nicht. Genau, das kann sehr hilfreich sein. nochmal hinzugucken, auf das große Ganze zu gucken. Ganz oft geht es nämlich nicht jetzt gerade um diesen Morgen oder um diese eine Situation, sondern eher so um den Kontext. Was ist denn in den letzten Tagen, Wochen hier bei uns los gewesen? Wie präsent konnte ich sein? Wie präsent konnten wir sein? Und dann entstehen an solchen Tagen möglicherweise eben nicht diese ganz großen Streitpunkte und wir üben Druck aus und gehen dann hinterher mit schlechtem Gewissen von der Kita, von der Schule weg, wie auch immer. Genau. Aber ich weiß auch, dass erfordert diese Möglichkeit, so innerlich ein bisschen loszulassen, den Stress, den inneren Stress zu regulieren, die Gefühle zu regulieren, die in solchen Momenten stark werden. Und eben ein bisschen eine andere Perspektive einzunehmen. Sich in dem Moment, obwohl es irgendwie im morgendlichen Ablauf ist und Termindruck da ist, ähm, auf die Pirsch zu machen, mit der Lupe die Detektivarbeit zu machen und, ah, was könnte dahinter stecken? Was, ist, liegt, was liegt unter der Eisbergspitze verborgen? Und ähm, ja, das können wir lernen und das können wir üben mit einer Art von inneren Ruhe und einer inneren Haltung. Und das habe ich auch gelernt, das durfte ich auch lernen und darf mich auch weiterhin jeden Tag darin üben und auch immer und immer mehr lernen. So ein bisschen wie beim beim Yoga oder wie beim Gymnastik machen. Wenn ich ähm, nicht dranbleibe, dann bin ich irgendwann auch nicht mehr so gelenkig. Und deswegen ist es einfach auch so wichtig, in guten Kontakt mit uns zu sein und mit den Themen, die uns selbst beschäftigen. Und dann können wir auch mit den Kindern besser in Kontakt bleiben. Ja, so viel zu, ich will nicht in die Kita, ich will nicht in die Schule, Teil 2. Ich wünsche dir jetzt einen guten Tag mit guter Verbindung zu dir und deinem Kind und sag bis bald und bis zum nächsten Mal.